0: So, Band läuft.
1: Herzlich willkommen in der Caller Lounge. Ich bin Martin Kull aus Baden-Baden.
0: Und ich bin Peter Höfelmeier aus Kiel. Und wir begrüßen euch zur Folge 33 der Caller Lounge. Viele Dreier heute. 33. (lacht) Folge und Teil 3 unserer Serie
1: zur Square Dance Class. Ja. Heute mit dem eigentlichen Hauptthema der Class selber.
0: Genau, und wenn ich nochmal ganz kurz rekapitulieren, Teil 1 war, haben wir uns Gedanken gemacht, was kann man vor einer Class machen im normalen Cluballtag, um alle gemeinsam auf eine Class vorzubereiten in verschiedenen Richtungen. Teil 2 hatten wir dann das Open House beleuchtet und dann kommen ja ganz, ganz viele Tänzer aus dem Open House, die jetzt sich angemeldet haben zu Class. und da befinden wir uns jetzt und wollen gucken, wie wir uns auf diesen Zeitraum vorbereiten können und wie wir das Ganze angehen, worauf wir meinen, wo, worauf wir achten wollen, worauf wir achten in der Vergangenheit, wie unser Konzept ist, ähm, wo wir unsere Schwerpunkte legen möchten, welche in Zukunft oder auch schon immer gemacht haben. <lacht> heißt es,
1: Peter, du bereitest eine Class noch vor, du machst es doch schon ewig.
0: Das ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage. So ist es. Genau, ich ich bereite mich zumindest mental vor. Ich bereite jetzt nicht zwingenderweise jetzt äh, schon den exakten Ablauf für Abend für Abend äh, vor. Ähm, Ich habe natürlich eine grobe Idee, wie ich das angehe, welche von der Reihenfolge her. Da ist aber jede Class bei mir anders, weil jede Gruppe anders ist. Deswegen ist bei mir die Reihenfolge der Figuren auch jedes Mal anders. Mhm. Worauf ich mich aber auf jeden Fall vorbereite ist, ähm, ich sagte eben schon mental, wieder in diesen Teaching-Modus auch ganz bewusst reinzukommen und äh, mir mir ein paar Sachen auf der Zunge zergehen zu lassen, ähm, was ich mit dieser Class möchte, ähm, was passiert da ähm, und ein grundlegender Gedanke ist eben halt auch, es kommen da Menschen an, es kommen größtenteils erwachsene Menschen an aus dem Alltag, die das nicht mehr gewohnt sind zu lernen. Ähm, zuzuhören. Mhm. Mhm. Und das mache ich mir bewusst ähm, und, und ähm, vergegenwärtige mir das eben halt auch, um da eben auch sicherzustellen, dass ich weiß, okay, ich, hab, ich bin derjenige, der kann ganz vieles richtig machen, äh, gerade in der ersten Phase, um die, die Tänzer, die neuen Students ja auch in diesem Modus auch ähm, zu empfangen und auch darauf einzustellen und auch das mit entsprechendem Spaß nicht nur zu erzählen, sondern eben auch zu zeigen, damit sie den eben auch in diesem Lernmodus gleich mit Freude reinrutschen und das gar nicht merken, dass es in Anführungsstrichen vielleicht auch ein bisschen Arbeit ist. Jetzt hast du schon
1: ganz viele Dinge angesprochen. Ähm, Ich will da vielleicht mal eins vorneweg sagen. Also wir werden heute nicht sprechen über die verschiedenen Lehrmethoden, ja, also wir werden heute nicht sagen, es gibt den visuellen äh, Vormachen, äh, Üben, diese Dinge. Wir werden das sicherlich äh, streifen, aber das ist heute nicht Gegenstand äh, unserer Folge. Wobei ich schon sagen darf, ähm, normalerweise stehe ich als Caller mit meinem Mikrofon relativ steif bei meiner Anlage, und also fix bei meiner Anlage hoffentlich nicht steif, und äh, calle. In der Class habe ich auch ein Headset immer dabei, um verschiedene Mhm. äh, Lehrmethoden anwenden zu können. ähm, Das hast du gerade so gesagt, weil du gesagt hast, jede Class ist anders, hat eine andere Zusammensetzung, lernt anders, hat eine andere Lerngeschwindigkeit, ein anderes Lernklima. Du lässt es aber, denke ich, nicht nur geschehen. Also du wirst sicherlich auch bestimmte bestimmte Kanäle öffnen, um, um den Flow auch
0: zu, ja, ja. zu fördern. Ist das nicht so? Ich habe ähm, also ich glaube schon, dass man, dass ich mir über die Jahre schon eine gewisse Didaktik, also das darunter fällt das ja, ne, Didaktik und mir mhm. erarbeitet habe, die sicherlich viel damit zu tun hat, dass ich mir grundsätzlich einen Kopf gemacht habe über die Jahre, aber auch immer, immer wieder mache, immer wieder mich reflektiere von Class zu Class und auch während der Class und schon auch, und dazu gehört ja auch ein Ohr drauf zu haben, wie, wie, wie tickt diese Gruppe, wie ist die Atmosphäre in dem Raum, wie kann ich die gestalten und zum Flo gehört auf jeden Fall schon mal ähm, so, so die, 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 die gute Laune in irgendeiner Form, eine, eine gute Stimmung, ein Lächeln, ähm, und ja. und ich ich also da was du jetzt wo du die Frage stellst also ich biege da jetzt auch eben ganz ganz viel ab dieses öffnen in den Flow reinzukommen ist für mich eben halt auch so die diese lernatmosphäre zu schaffen und ähm, auch eine gewisse Struktur in einen Abend in einen einzelnen Klassenabend reinzukriegen und eben halt aber auch eine Struktur in den von Abend zu Abend dass man eben halt auch ähm, dass die dass man die Tänze auf den nächsten Abend vorbereitet dass man ähm, Ja, so ein gewisses Konzept eben auch immer wieder erkennbar auch durchläuft, damit die Tänzer auch Vertrauen gewinnen. Okay, ich bin nämlich daran
1: hängen geblieben, dass du gesagt hast, die Class beginnt. Ich habe in Anführungszeichen noch nicht so dieses Konzept. Unsere Hörer sind ja immer in einem unterschiedlichen Entwicklungsstand, Ausbildungsstand. Einer macht seine erste Klasse, der nächste macht seine so und so vielte Class. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich habe da schon ein, ein Programm, dann ist das natürlich für jemanden, der erst anfängt, der sagt, ja, aber genau deshalb höre ich mir doch die Folge an. Ist das sozusagen der Ausstieg? Das, das, ich glaube, da würde ich gerne einhaken, ja. weil letzten Endes sage ich, du musst an deinem ersten Klassabend musst du den Fahrplan haben, du musst wissen, welche Figuren du wann, warum beibringst und dann kannst du innerhalb dieses Korridors, kannst du sicherlich anpassen. Aber jetzt gleich zu sagen und und dann verändere ich noch die Reihenfolge, das würde ich jetzt für, für den Durchschnittshörer, das wäre mir zu wenig Vorbereitung.
0: Ja, ja. Also,
1: die die Reihenfolge, die Figuren, ist ja vorgegeben durch eine Caller Lab Teaching Order. Und ich höre bei dir raus, du hältst dich nicht an diese Caller Lab Teaching Order. Ich halte mich auch nicht an diese Caller Lab Teaching
0: Order. Könnte ich jetzt äh, pingelig sein und sagen, da steht ja auch suggested Teaching Order, vorgeschlagene Teaching <lacht> Order. Äh, das impliziert ja schon, dass, man, dass es ein Vorschlag ist, den. Die, zu deren Reihenfolge sich, den viele ja schon über die Jahre Gedanken gemacht haben. Ähm, und ich kann vielleicht auch beschreiben, vielleicht auch warum, würde ich dir denn die gleiche Frage nochmal stellen, wa- warum ich mich nicht daran halte. Ähm, weil ich einige Figuren ganz bewusst nach, nach vorne hole. Ähm, ein Klassiker ist für mich seit einigen Jahren, dass ich zum Beispiel die Figur Flutterwheel, die erst in den, weiß ich jetzt gar nicht, wo genau aber in den 40ern vielleicht äh, vorkommt. Mhm. Ähm, schon schon eigentlich schon auf dem Schnupperabend auf dem, auf dem Open House schon mit mit implementiere weil das eine Figur ist die eine flüssige runde Figur äh, eine Sache ist mehr als zwei Schritte dauert und schon so einen gewissen Flow in den ganzen meine Choreografie ähm, implementiert deswegen hole ich die zum Beispiel schon mal nach vorne das ist für mich schon mal gesetzt jetzt könnte ich sagen gut das ist die einzige Figur und dann mache ich ähm, eins nach dem anderen und ich gehe tatsächlich so vor, dass ich mich an der Teaching Order orientiere, ähm, aber von und das ist dann bei mir sicherlich auch jetzt über die Jahre der Erfahrung, dass ich mich daran orientiere und dann aber von Abend zu Abend oder von so irgendwie mit, vielleicht mit ein, zwei Abenden im Vorausschau mir dann überlege, welche Figuren mache ich heute Abend oder plane ich heute Abend. Und mhm. da baue ich immer, wenn ich mir so zwei bis drei Figuren im Schnitt vielleicht vornehme, die ich am Abend neu unterrichte dann sind die oftmals zusammengesetzt, entweder passen die thematisch zusammen oder ich entzehre bewusst Figuren auseinander, damit die nicht zu ähnlich sind, um die dann ne, an zwei verschiedenen Abenden zu unterrichten. Ähm, ich versuche nicht drei komplexe Figuren oder vermeintlich komplexe Figuren an einem Abend zu unterrichten, sondern nehmen dann ein, für mich, ich nenne das mal so Selbstläufer, ähm, So also einige Figuren ergeben sich ja schon, schon von alleine, da muss man nicht viel unterrichten und die sind auch nicht komplex zu verstehen. Und brauchen auch nicht so viele Wiederholungen, bis die dann in, in, in die Routine bei den Tänzern auch kommen. Ähm, da versuche ich immer so eine Mischung aus. Ne? Vielleicht bra- braucht mehr Durchläufe, bis, die, bis der Ablauf flüssig im Timing läuft. Und aber auch dann eine Figur, die relativ schnell ähm, durch die Tänzer auch dann verstanden und dann auch um, in richtigen Timing umgesetzt wird, dann versuche ich daraus immer so meine, meinen Baustein zu haben. Und dadurch gehe ich immer mal so vier, fünf Figuren voraus oder zurück. Ähm, und dadurch verändert sich dann immer meine Reihenfolge dann im Laufe der Class und dann Abhängigkeit, was ich dann auch in dem Abend wirklich auch umgesetzt habe. Weil wir wissen ja, selbst wenn ich das plane, ich muss ja immer in der Lage sein, den Plan am Abend auch zu canceln und vielleicht auch nicht alles zu machen, wenn ich auch wenn ich mir das vorgenommen habe. Das setzt
1: aber voraus, dass du über eine in Anführungszeichen Caller-Schule hinaus die Figuren auch für dich erarbeitet hast in puncto Komplexität beim Erklären ja yeah. und d- das gibt es nämlich gar nicht, d- das braucht es eigentlich dringend äh, kleiner, kleiner Exkurs in die in eine, in eine Liste mit, mit äh, Begriffen, äh, was denn bei seiner Class äh, wichtig ist, ähm, da gibt es natürlich zu, jedem, zu jeder Figur gibt es ja eine, ein Analyseblatt. Äh, Startformation, Endformation, Definition, Timing, Bodyflow, Hand Availability, bla bla blub. Für die Class brauchst du für jede Figur eine Problemanalyse. Ja, du musst mm-hmm. eigentlich für jede ja. Figur gucken... Welche Schwierigkeiten haben denn Tänzer beim Erlernen der Figur und warum haben sie diese Schwierigkeit? Die liegt nämlich häufig nicht in der Person begründet, sondern tatsächlich im Aufbau deiner Class in der Figurenfolge, die du beibringst. Ähm, und darüber muss man sich Gedanken machen. Also nochmal zurück zu dem Hörer, der jetzt vor seiner ersten Class oder vor seiner zweiten Class steht. Ganz wichtig alles durchlesen, was vor Circle Left steht, in den Definitionen. Und ganz ehrlich, das gilt auch für den Caller, der seine 50. Klasse macht. Oh ja. Lies dir nochmal <lacht> alles vor, was vor Circle Left steht. Da steht unglaublich viel. Ja?
0: Wir haben mal eine, auf dem, auf dem Caller-Treffen Nord haben wir irgendwann mal begonnen, das haben wir schon zwei, dreimal wiederholt, weil es immer wieder neue Ansätze und Überlegungen gibt. Dinge, die nicht in dieser Suggested Teaching Order stehen, ähm, die es aber auch zu wissen gilt und auch zu unterrichten gilt. Ne? Und du, da sprichst du wahrscheinlich auf das Preface und auf das Vorwort, wo dann jemand mhm. halt auch so grundlegende Informationen stehen für, für einen als Caller, um die Definition auch zu verstehen. Es sind aber auch durchaus ja eben halt auch Informationen, die man auch in den Unterricht mit einfließen lassen sollte und muss, damit auch die Tänzer das Verständnis über den Squaredance über über den Aufbau bekommen. Hast du da da für dich konkrete Punkte gerade jetzt vor Augen auch, wo du das angesprochen hast?
1: Beginnen wir mal mit Face. Jeder erklärt Face. Ist aber eigentlich gar keine Figur von Basic. Ähm, Nein, ich habe kein konkretes Beispiel, weil ich gar nicht meine, dass es um ein konkretes Beispiel geht, es geht um die, um die Einstellung, Class-Teacher zu sein. Das ist für mich was grundlegend anderes, als Caller zu sein. Und deshalb ist eine Class am Clubabend, finde ich, sehr herausfordernd. Weil du einerseits selber immer ähm, Wanderer zwischen den Welten bist und natürlich auch die Tänzer, also die 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 Angels zwischen den Welten wandern. ja. Mm, yeah. Ähm, jetzt springe ich an der Stelle nur kurz zu dem Thema Musik für eine Class nimm bitte eine andere Musik als für den Club für die Class ist der Beat extrem wichtig keine fancy Musik, da ist es teilweise wirklich der uralte äh, Joe Padder wo ein Banjo und ein Schlagzeug oder ein Bass oder sowas sind Und er gibt den Tänzern die nötige Stabilität, um das Neue tanzen zu können.
0: Ja, den Begriff finde ich gut, die die Stabilität ähm, zu fördern, denen die Sicherheit zu geben, die Orientierung zu geben. ähm, Die Synchronität zu fördern. Synchronität haben wir es wieder, ja.
1: Ja, ja. Also, das machen wir heute auch nicht. (lacht) Also, wir können, ich ich glaube, uns brennt es beiden unter den Nägeln, weil in der Class Da ist ja der Zeitpunkt, um dem Tanz Bedeutung zu geben. Aber das wollen wir heute auch in Anführungszeichen mal ausklammern, weil wir noch mit der Folge eigentlich an dieses Handwerkszeug ran wollen und sagen, bitte lest euch die die Definitionen vor der Figur. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Manchmal höre ich bei einer Erklärung einen Text, wo ich denke, hm, den habe ich so noch nie gehört. Ja.
0: Spannenderweise, obwohl man sich die über die Jahre schon immer immer wieder durchgelesen hat, aber man, man verdrängt einige Details. Und die sind, finde ich, immer total wertvoll. Ähm, auch für die Art, wie man vielleicht die Figur dann erklären möchte. Und ich, ich habe auch da jetzt kein konkretes Beispiel. Also diese Folge, merkt ihr schon, dass es eine Folge mit, mit wenig konkreten Sachen, sondern einfach nur Gedanken, in welche Richtung man, man vielleicht einfach mal den Blick öffnen sollte, wenn ihr das nicht äh, eh schon habt. Und, und ich das ist auch so ein Aspekt aber nicht, ich, ich aber äh,
1: nicht Peter, weil wir es weil nicht können ich. sondern weil ich davon überzeugt bin, dass der Teacher ist nochmal ein ganz anderer Schnack als
0: der Caller. Das sind zwei Rollen ne? ja. ne? Ja.
1: absolut Absolut.
0: und dabei ist der Teacher also ähm, ich, ich versuche mir jetzt meinen Gedanken, den ich eben gerade hatte, nochmal zu haben und der Teacher ist halt so eine eigentlich auch eine, fast eine, die tragende Rolle, weil wenn wir keine die Rolle Teacher im Square Enix nicht hätten, würden wir keine neuen Tänzer haben. Also die ist eigentlich fast noch, ich will gar keine Wertung oder R- Ranking jetzt haben, aber die, die ist eben enorm wichtig, weil das ist eben die Grundlage, wo Tänzer, die in das Hobby reinkommen, die haben den, die erste Begegnung eigentlich mit der Rolle Teacher, ne, dich als Teacher wahrzunehmen. Ähm, und dann geht es ja über so langsam auch in den, in den Caller, Caller würde ich sagen, so ein bisschen da geht in die Richtung mehr Entertainment auch, ne, um den Spaß zu haben. Aber der Teacher schließt nicht aus, dass es da auch Spaß gibt, aber der erfordert eben halt viele, viele andere Kompetenzen und auch Know-how und, und Einstellungen, Haltungen, sagtest du eben schon. Ja, die
1: der, der, der Tänzer bei einem Teacher, der hat keine Ahnung, was kommt. Und für den wäre Unsicherheit auf Seiten des Teachers ganz schlecht. Der Caller, wenn er unsicher ist, kann damit spielen. Und die Tänzer wissen dann, Mensch, okay, da kommt vielleicht die oder die Figur. Und da ist ein ganz anderes Miteinander. Aber in einer Class steht da jemand und sagt, ich vertraue dir, bitte du bring es mir bei. Und wenn der dann, der Teacher anfängt und sagt, äh, äh, war das jetzt links oder rechts? Äh, ein halb oder ein viertel? Ja? Dann, der, dann verliert er die Klaas und zwar ganz schnell. Yeah. Und es sind die einfachen Figuren, die schwer zu erklären sind. Nicht spin the top, nicht spin chain through, ja, pass-through. Weil da sagt der, ich sage jetzt mal der, der, der Anfänger, bitte entschuldigt, der sagt, einfach durchgehen. <lacht> Kann man nichts <lacht> falsch machen, einfach durchgehen. ja, Da rollt uns schon die Nägel hoch. Da, mm, für das, dass diese Figur ständig
0: kommt, müsste die perfekt getanzt werden. Ja, und da stecken ja auch Ständchen wieder, wenn, man das, wenn wir uns das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen und die Figur, die haben wir in einer Folge an sich ja schon mal auch mal beleuchtet. Aber da, da kann man ja bei der Erklärung dieser dieser kurzen, einfachen Figur kann man so viele Informationen, wertvolle Informationen unterbringen. Eben zum Beispiel, dass man eben dann auch nur die, die zwei waren zwei Schritte, glaube ich, im, im Timing, ne? Im, mhm. im, Beats, ähm, dass mhm. man dann eben halt auch kurz nach dem Tänzer dann auch stehen bleibt. Dass man eben halt auch, das sind ja auch versteckte Hinterninformationen, weil man darauf achtet, dass es dann eben halt auch die, insgesamt die Square-Formation ja, wenn man die kompakt hält, da kann man ja gar nicht früh genug drauf hinwirken und das muss man nicht penetrieren mit dem oberhobenen Zeigefinger wie der Oberlehrer, muss man vielleicht zwischendurch immer mal wieder machen, aber alleine dadurch, dass man diese Information einfach nur platziert bei der Figur und das bei allen anderen Figuren auch immer mal wieder mit einfließen lässt, dadurch ergibt sich ja so ein Gesamtbild. Ähm, was dann auch zusammenpasst an Informationen. Man kann ja nicht zehn Abende irgendwelche Figuren einfach unterrichten und dann kommt man auf einmal mit der Anforderung, ja, ihr müsst jetzt aber den Square kompakt halten, weil sowieso, ähm, man kann sich das Leben einfacher machen, eben sowas eben gleich mit, mit zu durchdenken. Mhm. Das ist eben aber auch so, so ein Netzwerk der der Informationen, die man ja auch, ähm, das was man ja aufbauen muss. Der Tänzer, der am ersten Abend kommt, der noch nie was von Square-Dance gehört hat, für den sind ja ganz Kleine Sachen, die für uns so super selbstverständlich sind, ist für den vielleicht irgendwo ein, ein neuer Knotenpunkt in einem Netzwerk von Wissen, was für ihn erstmal aufgebaut werden muss. Und das müssen wir uns auch bewusst machen, dass wir dass wir da auch ähm, damit umgehen können und vielleicht auch dieses Netz langsam aufbauen und nicht davon ausgehen können, dass es schon vorhanden ist. Sein, es ist vielleicht ein Tänzer, der aus dem Volkslands kommt, da sind einige Parallelen oder, 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 ne? Ähm, Gehen wir erstmal davon aus, dass der nichts weiß und dann gehört gehören solche kleinen Informationen dazu und das gehört eben auch zur Planung, wie unterrichte ich das, was unterrichte ich das, wie schätze ich eine Figur ein, was die die Herausforderung für die Tänzer angeht, selbst wenn das von der Ausführung her vermeintlich einfach ist, aber welche, welche Rundrum-Informationen, ähm, Brauchen was, die Tänzer noch, ne? Kennen sie, ein, kennen sie die Formation schon, in der sie tanzen? Ähm, ähm, und zum, Sowas zum Beispiel.
1: Ja. Was unterscheidet ein Swing-Through von einem half Sashay <lacht> wenn, wenn du das schnell sagen kannst, dann kannst du sagen, naja, half Sashays sind zwei. Swing-Through ist eine Vierergruppe.
0: Bei Swing-Through sind Armdrehungen. Wir gehen von standard Standardanwendung und aus, Wir genau, gehen ja. Von genau. ja, ja, klar. klar ja. 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 Hm.
1: Die ganzen Figuren, die sich mit Platzwechsel und Richtungswechsel, Blickrichtungswechsel beschäftigen, die kannst du gruppieren und wenn die Tänzer Platzwechsel und Blickrichtungswechsel als zwei Anhaltspunkte verinnerlicht haben, dann kannst du schneller vorankommen, weil du bestimmte Dinge, wenn du sie vor die Klammer ziehst, später einfacher wieder aufrufen kannst. Das schaffe ich aber nur, wenn ich mich ganz lange und intensiv mit der Liste auseinandersetze. Und da sehe ich beim beim Beginner die Schwierigkeit, dass ihm da auch die Erfahrung einfach fehlt. Und das ist ein Punkt, wo man natürlich am besten mit einem Mentor zusammenarbeitet und sagt, du, ich habe jetzt hier die erste Klasse, hilf mir mal, Was, was ist es denn? Ja, und dann muss man sich einfach vergegenwärtigen, die ersten drei, vier Classes, die werden vielleicht nicht so optimal werden. Und man ist selber auch noch lernender. Aber das darf man halt nicht zeigen. Ja, <lacht> ja, ja. Höchste Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit ist die Vorgabe. Dann muss ich es aber auch notieren. Ja, also ich mache mir auf meiner Heimfahrt immer Notizen, wer, wie, wo war es jetzt heute als vielleicht Schwierigkeit hatte, ja, wo ich noch mal nacharbeiten möchte, welche Situation mir vielleicht aufgefallen ist, die man nicht, die fand ich nicht gut, ja.
0: Das ist ein um, klassisches Self-Improvement, also diese Reflexion nach dem, was man getan hat, genau sich das äh, nacharbeiten, analysieren, ja. notieren, nacharbeiten. Und wenn man eben auch, ähm, du sagtest das eben diesen diesen üblichen Spruch, ne, Kompetenz bei völliger Ahnungslosigkeit indem man aber dann eben halt auch schon Dinge dann eben selbst analysiert in der Phase. Es ist ganz wichtig, dass, glaube ich, die Tänzer erkennen, dass du dir eben diese Gedanken machst und dann eben halt auch vielleicht was aufgreifst, so du identifiziert hast, das lief irgendwie ein bisschen chaotisch, weil man vielleicht die Erkläransätze noch nicht so geschickt, noch nicht so geschickt gefunden hat. Aber wenn man das neben aufgreift und die merken, ah, er erklärt das nächsten Abend nochmal auf eine andere Art und Weise, dann erkennen sie ja, der macht sich einen Kopf und ähm, versucht dann draußen roten zu faden zu machen. das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine gering einzuschätzende Kompetenz.
1: Mhm. Ja.
0: Nicht einfach herausfordernd so,
1: wird es, wenn, ja. wenn Tänzer dann den Caller noch teachen.
0: <lacht> ja, da ist dann,
1: ja. das ist dann wirklich schwierig.
0: Das ist ein Aspekt, glaube ich, den, ähm, da wollen wir jetzt nicht, nicht zu weit abschweifen, nee, den, den, aber also auch den, das kann passieren. Den Jungen, die gerade noch nicht so Caller, Callerinnen, die die noch nicht so lange dabei sind, ähm, da habe ich auch schon leider gehört, dass einige erfahrene Tänzer da meinen, sozusagen, ne? das meinst du wahrscheinlich, ne? du musst es mhm, doch so und so genau. und so machen, ja. ja. Ähm, das ist natürlich sehr unglückliches Verhalten von diesem, in dem Fall dann von dem, von, dem, von dem erfahrenen Tänzer, ja. Kommt dann immer noch darauf an, in welcher Art und Weise das denn, der Erfahrungsaustausch kann ja dann hilfreich sein, aber kommt immer oft das Wie denn darauf an natürlich.
1: Genau, genau. Ja. Also kleine, kleine Zusammenfassung mhm. an der Stelle. Die Teaching List, die Teaching Order ist eine Vorgabe, von der man abweichen kann. Man sollte sich jede einzelne Figur und wenn es auch nur Circle Left ist, Intensivst noch mal durchlesen und sollte sich vor seinem geistigen Auge vielleicht ein oder zwei Teaching-Situationen vorstellen, wie man die dann tatsächlich umsetzen möchte. Ja. Und niemals unvorbereitet in einen Glasabend gehen. Ja, Never ich, ever. Das
0: stimmt. Also, wie gesagt, wenn ich auch. den den gesamten Class-Ablauf, die Reihenfolge für mich nicht plane, aber was ich definitiv plane, ist der ähm, der, der, der Abend oder an sich und die nächsten zwei, drei Abende auch mit mit Vorausschau schon, was werden die nächsten fünf, sechs, sieben Figuren sein, die ich vorhabe, um dann da eben auch eine sinnvolle Zusammenstellung pro Abend zu machen, was ich vorhin schon ausführte. Wie lange ist dein Class-Tipp? Nochmal bitte.
1: Wie lange dauert dein Class-Tipp?
0: Ich versuche die auch ähm, auch bei wie normale Tipps ähm, zu halten, also dann so sieben bis sechs, sechs bis acht Minuten Pattern plus plus Singing Call. Das kann pro Figur, die man teacht, vielleicht mal länger werden. In der Tat. Allerdings versuche ich das dann auch ähm, zu vermeiden. Und was ich gut, dass du das so ansprichst. Was ich mir abgewöhnt habe über die Jahre, ähm, ist wirklich die Figur so lange zu erklären, bis alle das dann in dem Moment umsetzen konnten. Manchmal gibt es ja die Situation, weil man vielleicht ungeschickt angefangen hat zu erklären oder sich verrannt hat oder, oder, oder. Dann finde ich das persönlich auch wichtig, irgendwann einen Break zu machen, sagen so, gut, wir haben jetzt einen ersten Einblick gekriegt, wir machen jetzt erstmal einen Single Call, machen wir Pause und dann ähm, gucken wir uns das nächste Runde nochmal an. Ähm, denn ich finde, das schadet nichts mehr als äh, zu lange denn immer noch drauf, sich mit zu beschäftigen und drauf, äh, drauf rumzureiten, weil die Atmosphäre und die, 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 die Lernatmosphäre, die wird dadurch nicht entspannter, je länger ich dann darauf versuche, das noch so irgendwie bis zum letzten Detail in dem Moment zu erklären. Das liegen lieber bei meinem kurzen Cut, bewegen, singen, Musik, Pause und dann, dann noch mal, ähm, anfangen. Mhm. Ja. Und was ich auch über die Jahre, Jahrzehnte ähm, schmerzhaft lernen musste, ist, wenige Worte reichen manchmal doch eher aus. Ich hatte früher mehr die Tendenz, erklär, erklär und links und rechts und vor, im Vorauseilen, im Gehorsam, wenn man schon ganz viele Informationen zu geben, weil ich meinte, das brauchen die Tänzer. Und mittlerweile komme ich oftmals mit einer wesentlich knackigeren Erklärung aus und die Tänzer setzen das trotzdem um. Die braucht manchmal gar nicht zu viele verschiedene Arten von Informationen in dem Moment auf einmal. Die spare ich mir dann lieber für die nächste Wiederholung auf, indem ich dann eine andere Perspektive auf die Erklärung dann nochmal mit einbaue.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. An der Stelle auch die Frage, unterrichtest du Deutsch oder Englisch?
0: Ich äh, unterrichte auf, eigentlich muss ich sagen, auf Deutsch. Ähm, die, die Erklärungen sind auf Deutsch, aber das ist so ein, so ein, das berühmte squaredance englisch deutsch gemischt äh, dass ich dann eben halt auch schon das, was Directional Calls verwende ich, mhm. schon auf, auf Englisch. Ähm, das ist so die berühmte gute Mischung. Ja, denglisch. Ich habe viele Tänzer auch, die die so kein Englisch können. Ich nehme auf die keine Besondere Rücksicht. Ich habe aber auch anscheinend, äh, aber auch verwende ich nicht zu viel Englisch. Ähm, ich habe keine Rückmeldung, dass ich, dass sie mich nicht verstehen. Ich verwende im Call schon relativ schnell, denn auch, dann versuche ich auch schon die, die Filler-Words auch schon auch mit einfließen zu lassen. Natürlich nicht gleich am ersten, am zweiten Abend, aber so nach und nach eben auch immer mehr. Das ist dann so auch denn schon immer relativ schnell auf das normale Tanzgefühl vom Timing her in der letzten Runde mit den Figuren, die eben schon sitzen kommt und dann eben aber auch das Tanzgefühl vom das normale Squaredance Englisch, was wir dann da verwenden. Wie gehst du mit äh, Set Squares um? Also die wenn ich das erkenne, dann versuche ich die das zu, zu Zu unterbinden hört sich jetzt ähm, oberlehrermäßig an. Es es kommt dann immer auf die Gruppe drauf an. Für mich gehört ganz wichtig dazu auch eine Sache, die ich erkläre, die zum Wissen dazu gehört, dass es von Vorteil ist eben möglichst A, nicht immer sich jede Runde mit dem gleichen Tänzer aufzustellen und B, dann eben halt aber auch immer in verschiedenen Square-Zusammensetzungen. Wenn man das von Anfang an auch so erklärt, dass es so so passiert. Ich habe zum Glück eine Gruppe insgesamt, auch der club tickt so, von da ist das ähm, eine einfache Grundlage. Ich benenne es aber auch und erkläre es auch und wenn es mal passiert, dann gibt es halt dann doch eben immer dieses, ähm, mal dieses klassische Mal, auch mal durchtauschen.
1: Ja, ich habe deshalb gefragt, weil das wäre für mich ein Punkt, den ich außerhalb oder, oder abseits vom Mikrofon mit einzelnen Tänzern dann bespreche. Mhm. Und sage, so, du, mir ist aufgefallen, dass ja, mein Gedanke dazu ist der, hm. bitte, äh, denk mal drüber nach. Weil ja auch bei der Teaching-Situation man ganz schnell mal sagen kann, Martin, da hinten, du, du läufst ständig falsch, du verstehst es noch nicht. Bitte nicht, ja. Also es wird kein Tänzer mit dem Namen so angesprochen, es sei denn, es ist schon eine gewisse eine gewisse Bande da, ein, ein gewisses Band, ein Vertrauens äh, Platz. Ich habe jetzt meine Students aktuell, haben mich mal gebeten, einen einen ganzen Tag mit ihnen das zu machen und da waren wir dann auch wirklich, in Anführungszeichen nur die Students, das ist dann geschützter Raum und äh, da habe ich mir dann schon mal die Freiheit genommen und habe gesagt, schau mal, da passiert immer das und das. Ähm, Es ist nämlich ganz interessant, wenn du die Tänze beobachtest, wie sie, mit einem, wie sie mit der Herausforderung umgehen. Ja? Also, der, viele Tänzer warten dann erst, bevor sie loslaufen, obwohl sie schon wissen, wie die Figur geht, und hängen dann immer ein oder zwei Taktschläge äh, hinten dran. Andere haben äh, so gewisse Bewegungsabläufe, ja? vielleicht erst mal einen Schritt zurück. Und sowas darf man dann schon ansprechen, finde ich, aber man muss dann ganz fein abwägen, Mache ich das äh, vor Publikum oder mache ich es wirklich an der Seite? Ja, und sage, Mensch, äh, mir ist da aufgefallen, das.
0: das Also die, die übliche Formulierung, mit der man ja auch mit ein Feedback geben ja auch, dann auch durchaus ja eben formuliert. Ne? Das sind vielleicht so, wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, mal so ein bisschen Schulung auch zu haben oder schon mal Schulung besucht hat in der Art. Ähm, ist das jetzt der Moment, wo man genau diese die, die Technik dann ja auch anwendet, ne? in der Kommunikation hm. ähm, zu sagen, ich beobachte das und ähm, das wird dann, es passiert dieses oder man nimmt das und das wahr, ähm, das macht es ja schon wesentlich weicher, das Ganze halt zu sagen, du hast was verkehrt gemacht, <lacht> genau. Ja, ja, und, ja. Eben halt auch immer begründen, immer erklären können, wenn man so, so eine, solche Hinweise gibt. Und ich finde das, glaube ich, wir- auch… Äh, wenn man mit diesem mit diesem mit dieser Sensibilität ähm, in die Sache herangeht, ist es auch ganz ganz wichtig, aber solche konkreten Punkte auch mal zu benennen und auch mal aufzuzeigen, weil ich nehme auch immer ganz viel Dankbarkeit wahr, wenn man das hinbekommt, weil die die wollen auch lernen, die wollen auch diese diese Punkte auch identifiziert bekommen, weil sie dann ja auch merken, ah, ach, da, daran liegt das. Ja. Mhm. Denn das, äh, ja, die, die mögen gerne manchmal mehr Details als, als wir, dass vielleicht denen das zutrauen oder uns das zutrauen.
1: Aber für das eigene Fortkommen, so ein Gespräch zu führen, ohne dass der Student dann beleidigt ist, das ist Gold wert. Das darf ich aber dann auch nicht im Affekt machen, ja? sondern da brauche ich auch eine gewisse Vorbereitung dafür.
0: Ideal wäre, wenn man das am Abend erkennt, sich notiert. Mhm und sich denn zum nächsten Abend das bewusst als ähm, Programmpunkt in irgendeiner Form vornimmt, dass man es dann vielleicht auch ja. entweder konkret anspricht oder einfach einbaut in sein in sein Teaching, ähm, vielleicht auch unauffällig, ne, ohne jetzt auf eine konkrete Situation eben eingehen zu müssen. Ja. ja. Das wäre 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 so, so ein vielleicht so ein ideales Vorgehen.
1: Schwierig wird es natürlich, wenn du eine Class hast mit mehreren Callern. Also wenn sich mehrere Caller eine Class in Anführungszeichen teilen, dann ist es natürlich, was heißt schwierig, mit mehr Aufwand. Ja, Die Information muss ja transportiert werden. Ja. Wie macht ihr das? Ich weiß, dass du dir das mit einem Caller
0: teilst. Rein technisch jetzt? Wir... Ähm Genau, wir wir haben die letzten Male haben wir immer, was immer doch, wir haben das jetzt zwei, drei Mal jetzt so praktiziert rein technisch. Wir haben dann in dem Fall Evernote genutzt und da quasi so eine Art Tagebuch geführt, jeden Abend so eine Notiz angelegt. Und ähm, dort reingeschrieben, was man gemacht hat, was man wiederholt hat ähm, und dann hat man da jemand auch die Chance reinzuschreiben, ähm, oh nächstes Mal bitte nochmal da auf jeden Fall nochmal hingucken oder das habe ich nur angefangen zu teachen, aber ähm, ist nochmal komplette Reteach erforderlich und so weiter, solche Informationen eben halt auch äh, in der Form austauschen, dass man auch die Möglichkeit hat, wenn man nicht zum Telefonieren oder zum direkten Austausch kommt oder auch sich nicht sieht, denn zumindest das einmal dokumentiert hat. Und man hat dann dadurch auch gleich so eine Art Tagebuch und die Reihenfolge und wenn jemand auch mal zwei, drei Wochen nicht dran war, dann kann das auch rekapitulieren, wie denn so die Historie der, der, der Sachen war. Hm. Ähm,
1: Kommunizierst du mit den Students
0: zwischen den Clubabenden? Nach meinem Geschmack tatsächlich noch zu wenig. Ähm, das Einzige, was wir machen, ist äh, seit zwei, drei Classes bedeutet bei mir seit ne, ich hatte schon erzählt alle drei Jahre haben wir bei den Kielervillen eine Class ähm, also über einen längeren Zeitraum dass ich so, so eine Google Tabelle angelegt habe wo ich dann alle Figuren in so einem Blog in der, drin stehen habe und dann immer das Datum eintrage wenn ich ähm, eine wenn wir die neu gelernt haben so dass dann eben halt auch mal die die Students rekapitulieren können. Das waren die Figuren vom letzten Abend. Wenn einer meinen Abend aussetzen musste, aus Gründen, kann er jemand halt auch sehen, ah, was war letzte Woche neu? Das ist so die, die stille Kommunikation, dass eben dieses Tagebuch zumindest rein in was haben wir wann neu ähm, gelernt ähm, im, aus-, im elektronischen Austausch haben. Hast, hm. wenn du so fragst, ähm, hast du eine, eine Form von Kommunikation? Nein, ich
1: habe ich hab also jetzt auch die Kommunikation eigentlich auf äh, Initiative eines Students aufgenommen, sprich ich schicke die Liste, ähm, habe jetzt mal Links zu Terminations äh, eingefügt, mal ausprobieren, ja. ob das, ob das, was, äh, ob das äh, genutzt wird. Ich arbeite ehrlich gesagt mit ganz wenig äh, Hilfsmitteln außenrum. Ja, also wie gesagt, mein, mein Haupthilfsmittel ist mein Headset um wirklich äh, auf dem Floor aktiv sein zu können. Ähm, ich weiß zum Beispiel, einer unserer Hörer hat uns einen Hinweis gegeben, dass er ähm, die, die Namen der Calls, die er, die er teacht, also sozusagen mal an die Wand pinnt, damit auch so ein optischer, optischer Reiz entsteht.
0: Ja. Genau, das das, das, das mache ich tatsächlich auch, ähm, auch Magnettafel. Mhm. Ähm und ich mache das sogar, ich habe die die Namen so klein, das habe ich mir aber auch abgeguckt von, 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 von der Hannover Hachis davon, von dem, von dem, genau, Research, <lacht> genau. Ähm, ich habe da zwei Effekte, ich glaube der, ähm, Mensch, wer hat er uns das noch geschickt, das war… Der Marc. Der Mark, genau. Ähm, ja. der, der hat uns das mal auf eine, als Feedback auf eine andere Folge sch- geschrieben. Mhm. Vielen Dank dafür. Und ähm, da habe ich das so verstanden, dass eben ein DIN A4-Blatt ausgedruckt wird mit dem Ziel, das finde ich ein gar nicht mal so unwichtiges Ziel, dass einmal der Call geschrieben ähm, an der Wand steht, dass man sich das lesen kann, gerade für die Tänzer, die kein Englisch können, dass sie einmal die Buchstaben auch schon mal wie wird das geschrieben, weil die Aussprache ist ja dann nicht immer dann gleich ableitbar von dem, wie das geschrieben wird. Um das zum Beispiel auch, wer mit dem gelben Square Dance-Buch von, von Rudi Mendes arbeitet oder bei Termination jetzt heutzutage, dass man zumindest auch ähm, das wiederfinden kann, wo man wenn man nachlesen möchte. Ähm, und auch der, der optische Reiz. Ich habe das auf kleineren, so laminierten Namen und ähm, mit hinten so Magnetstreifen raufgeklebt und dann pinne ich das an eine an so eine weiße, etwas größere Magnettafel oder so, so ein Whiteboard, was, was magnetisch ist, der Magnete aufnehmen kann. Und dann habe ich so Bereiche neue Figuren. Ähm, da kommt eben das dran, was ich in dem Abend mache oder vielleicht noch am, am vorletzten Abend. Dann habe ich einen Bereich, ne, erledigt haben wir schon, es ist der Bestand der Figuren. Wenn ich dann merke, die Figur wird normal von den Tänzen ausgeführt, verschiebe ich das in den Bereich Haken dran. Und dann habe ich aber auch einen Bereich Fragezeichen und da fordere ich dann die Tänzer von Anfang an auf, guckt euch die Tafel an und wenn ihr irgendwie noch eine Unsicherheit habt, wenn ihr nochmal eine Figur nochmal erklärt haben möchtet, dann schiebt das zu dem Fragezeichen hin. Hat zwei Effekte, die müssen mir das nicht sagen, sondern können das eben wie vor dem Abend oder in der Pause da irgendwie einfach hinschieben. Und der zweite tolle Effekt, die stehen manchmal dann schon, wenn ich noch die Technik aufbaue, stehen sie schon bereits vor dieser Tafel, tauschen sich aus, Mensch, was war das denn noch und, und ne, kommen so gedanklich dann rein und, und, und kommen auch miteinander in das Reden über, über die Figuren. Mhm. Die, die Tafel habe ich dann aber auch so am Tisch stehen, also diese Gespräche bekomme ich denen eben halt auch mit und das ähm, ist eine ganz coole Kommunikationsplattform am Abend über die Figuren äh, mit den Tänzern. Das wird, wird okay. ganz gerne angenommen.
1: Da habe ich noch zwei Dinge. Also A, würde ich die Students immer animieren, auf, auf Studentänze zu gehen. Weil es einfach Spaß macht. Weil es erstaunlicherweise Fall. eine ganz neue Sicht auf Squaredance bringt. Man ist, also mit mir geht es so, man ist immer wieder überrascht, wenn ein Student von einem Student-Tanz zurückkommt. Was er einem da für Eindrücke schildert. Also da ist für mich immer was dabei, wo ich denke, habe ich so nicht mehr äh, in Erinnerung oder habe ich so noch nicht gesehen.
0: Das ist eine Welt, die, die sich dort erschlossen wird, die für uns schon so leider so selbstverständlich geworden ist manchmal. Ne? So eingeschliffen, ja. Die Leuchten in den Augen sind immer wieder schön. Und das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich so die Motivation, warum ich so dermaßen gerne Classes unterrichte, weil überhaupt diese diese Entwicklung zu sehen und die die Freude, die man dann eben da, wo man ja ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass diese Menschen das das so erleben können, finde ich unheimlich motivierend.
1: Ja, Aber dann eine eine ganz provokante Frage jetzt zum Ende hin. Gibt es Caller, die keine Teacher sind? Würden wir so weit gehen und würden sagen, es gibt durchaus Caller, die sind gute Caller, aber
0: können nicht teachen? Ich kann die jetzt keinen benennen. <lacht> gibt es Super
1: Teacher, die keine Caller sind?
0: Da kann ich jetzt auch keinen benennen, aber ich glaube, die gibt es, weil ich da schon oft von gehört habe, dass einige die Rolle übernommen haben in einem Verein, weil… Ne, der vorherige Caller aufgehört hat und dann eben soweit äh, die Rolle des Teachers übernommen haben, um den Tänzern das beizubringen und vielleicht auch sich selbst nicht als Caller b- selbst bezeichnen, die sind callen wahrscheinlich, aber sich mehr als Teacher, als, als Caller verstehen, ja. So würde, rum, ja. Würde der Teacher
1: callen lernen können und der Caller teachen lernen können? Ja. Ja, ja. oder? Ja. Würde ich auch sagen. Und das würde ich so als, als Motivation am Ende dieser Folge sagen wollen, man ist nicht gleich Teacher, wenn man Caller ist und man ist nicht gleich Caller, wenn man Teacher ist. Teaching ist eine ganz gesonderte, umfangreiche, herausfordernde Arbeit, die wahnsinnig viel Vorbereitung braucht. Dann allerdings, und das ist das, was du beschrieben hast, einem wahnsinnig viel wieder zurückgibt ja, durch den Erfolg.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben, also, jetzt, ja, 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 wir, wir, wir haben jetzt, ja, ja, Wir haben jetzt ganz viele Punkte wahrscheinlich nicht genannt, die man noch ganz als ganz tolle Ideen während einer Klasse einsetzen könnte als Hilfsmittel und hier links und rechts und 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 ähm, ansatzweise. Aber da wir unseren Podcast ja als Denkanstoß ähm, verstehen und wir ja ihr uns beim Denken zuhören konntet, haben wir zumindest hoffentlich so ein paar paar Netze oder Richtungen aufgezogen, in die man dann vielleicht noch mal sich bewusster vorbereitet ähm, auf seine nächste Klasse oder in Austausch geht mit mit einem Mentor, wenn man noch nicht so lange dabei ist oder mit anderen Kollegen. Ähm, Das ist ein ein Fass ohne Boden im im positiven Sinne, mit dem man sich auseinandersetzen kann und da würde ich auch motivieren, so so eine Klasse auch durchaus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil das zahlt sich aus, wie wir eben, wie du eben genannt hast, ähm, da eben zu investieren, weil der, der, der Output und das, was zurückkommt, ist, ist toll, ist einfach schön.
1: Und an der Stelle, Peter, wir sprechen ja nicht nur, wenn das Band läuft miteinander, sondern wir sprechen ja auch, wenn das Band nicht läuft miteinander. Vielleicht nochmal der Hinweis, dass uns beiden da ein bisschen immer das Herz äh, schmerzt, weil an der Stelle kann Wissen teilen immer nur mehr bedeuten. Und an der Stelle, alle Caller, die wir da so durch die Gegend gehen, sollten an der Stelle offen sein und nicht mit Wissen hinterm Berg halten und sagen so, ich kann es besser als du, sondern an der Stelle ist dieses dieses Caring ja. f- für die Sache eigentlich ganz in den Vordergrund äh, zu stellen. Und da ist der Austausch wichtig.
0: Caring und dann eben auch selbst, wenn man meint, man weiß ganz, ganz viel, das wird auch dann so sein, wenn man das meint, aber trotzdem die, die Neugierde aufrechterhalten, weil selbst wenn man das weiß, wenn ein anderer was erzählt, dieses wieder daran erinnert werden, dass man was weiß, ist ja auch oftmals ganz, ganz wertvoll. Ne?
1: Und Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Ja. Ja. Insofern Ähm, würde ich gerne noch fragen, Peter, am Schluss, äh, all unsere Hörer, wer so eine Analyse hat zu den Figuren, warum sind die jetzt für für Tänzer vielleicht schwierig, ja, warum ist Wheel Around und Wheel and Deal äh, manchmal eine Sollbruchstelle, ja, wir könnten das sammeln und äh, das dann teilen. Also wenn ihr bereit seid, mit uns zu teilen, teilen wir gerne mit allen anderen auch. Wir würden auch so gerne teilen. <lacht> <lacht> aber dieses Dokument, äh, das ist zumindest das, was ich jetzt noch im, im Caller-Lab-Fundus ich noch nicht entdeckt habe.
0: Oder vielleicht kann ihr uns jemand darauf hinweisen, wenn es das gibt, ähm, wo oder ja, Das wäre so.
1: ärgerlich. <lacht> <lacht> ja, das wäre ärgerlich. Ja,
0: aber kann ja auch, <lacht> man weiß ja nicht. Ne? Aber äh, denn selbst dann werden wir einen Schritt weiter, dann können wir das für alle teilen und alle drauf mit der Nase stupsen.
1: Okay, Peter Konnte aber an der Stelle. Für heute ne? machen wir sagen,
0: den Deckel drauf, die Tür. Zu. Die Lounge. Das Feuer glimmt so langsam aus. Für diese Folge, aber nicht für den Square Dance, denn der Square Dance lebt. Im Gegenteil. Im und Gegenteil. wir freuen ich freue mich wie, wie Bolle auf die nächste Klasse. Ich glaube, ich erwähnte das schon mal. Ja, Macht's gut. Part. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Peter, ich habe übrigens mal an einem Glasabend Swing Through, Spin the Top und Spin Chain Through erklärt und alle haben es verstanden.
0: Alter, echt? Cool. Ja. Muss ich denn auch mal... Halb halb, wehren?
1: halb drei Viertel, halb drei Viertel, halb drei Viertel.
0: Viele Gemeinsamkeiten. Ciao. Ciao.